0: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Retona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresi pinarerkan.yaho.co.uk Bugün programımızı biraz tersane yamireden söz etmek istiyorum size. İdris Bosta'nın çalışması temel kaynağımız, biraz bazı... Konularda e, tabi tek kaynağımız o değil internetten de biraz faydalandım. Osmanlı Devleti'nin e, kuruluşundan itibaren Osmanlı donanması da tabi gelişmeye başlıyor ve İstanbul Tersanesi de donanmanın merkez üssüymüş. Fakat e, ilginç olan şey 16. yüzyıla kadar e, donanmanın ihtiyacı e, olan gemiler genellikle Gelibolu'da inşa ediliyor. Fakat e, tersane kelimesi yok kaynaklarda. İstanbul'un alınmasından sonra da Galata'da e, tersane e, yapıyorlar. O da uzun e, yüzyıllara aslında e, yayılan bir şey. Orada da yok tersane ismi. Tersane kelimesi Arapça Darüsna kelimesinden geliyor. İspanya, Portekiz ve Venedik gibi birçok Akdeniz ülkesi tarafından kullanılmış... Yüzyıllarca değişik şekillerde. Ondan sonra da Türkçe'ye girmiş. Mesela İspanyollar tarafından Ataruzana, Arsenal, Darsena. Portekizliler tarafından Dersenale, Drasena. Belki tabii ben burada vurguları doğru yapamıyor olabilirim. Olabilirim değil. Muhtemelen yapamıyorum. İtalyanlar tarafından da. Arsenale ile e, olarak kullanılıyor e, Maltalılar da benzer şekilde kullanmışlar Tarzna, Tarznar e, olarak e, kulağa geliyor e, Osmanlılar tersane yerine başlarda liman kelimesini kullanıyorlarmış e, 16. yüzyılın başlarından itibaren de daha çok İtalyanca Darsena kelimesine benzeyen tersane veya tersane e, kelimelerini kullanmaya başlamışlar ee, bir de başka bir ilginç şey daha e, söyleniyor. Mesela 2. Mehmet tarafından e, şehir alındıktan sonra tersaneye amirenin e, bulunduğu yerde Hristiyan esirler için inşa ettirdiği bir tersane varmış. E, bir ismin de buradan e, geldiği e, söyleniyor. Böyle e, aslında tabii e, çok aynı sese sahip kelimeler üzerinden giden bir isimlendirme söz konusu. Gelibolu'nun Osmanlı idaresine girmesinin arkasından, burada büyük bir Bizans tersanesi varmış, Yıldırım Bayezid tarafından burası yeniden inşa ediliyor ve onarılıyor. İlk defa Osmanlı büyük bir tersaneye kavuşmuş oluyor. Bir de tabii denizlerde rakipleri var, Venedik ve Ceneviz donanmaları karşısında da kendi topraklarını korumak amacıyla faaliyetlere başlıyorlar. Tersaneler de aslında bunun bir parçası Şehrin alınmasının arkasından bir müddet Kadırga Limanı tersane olarak kullanılmış fakat daha sonra o hal için durgun derin sularının bir tersane için çok uygun olduğunu görüyorlar ve burası muhtemelen Bizans devrinde de tersane olarak kullanılmış Kasımpaşa Deresi'nin Hasköy tarafında bir tersane inşası emrediliyor. Kadırga Limanı e, enteresan aslında. O da Ermiya Çelebi bize anlatıyor. Ee, bir kere tabii biliyorsunuz da Bizans devrinden ve bilmiyorsanız da Bizans devrinden kalma aslında dört büyük liman var e, Marmara kıyılarında bakıyoruz. iki büyük liman Teodosius limanı bir tanesi. ikincisi Julianus veya Sofia limanı ki o sonradan Kadırga limanı olarak isimlendiriliyor. Bir de Halic'in kıyılarında Neorion ve Prosforion limanları var. Bunların hiçbirisi kalmadı. Osmanlı devrinde de aslında parça parça 17. yüzyıla kadar kullanılmaya devam edilmiş olmalarına rağmen kabaca söylüyorum 17. yüzyıl diye Zaman içerisinde ya doluyorlar o Neorion limanı filan zaten da bir veba salgınının oradan çıktığı düşünülüyor. Çok daha önce orası adeta iptal oluyor. Fakat Marmara kıyılarındaki limanlar devam ediyorlar aslında. Kadırga limanı da o meşhur Julianus veya Sofia limanı ikisi de aynı isim. Daha doğrusu limana bir limana verilmiş farklı iki isim değişik zamanlarda adlandırılmış. İmparator Justinus 362 senesinde bu limanı yaptırmış diye tahmin ediliyor. Aslında yani ölmüş çünkü ertesi yıl. 362 senesinde yapı işlerini kolaylaştırıcı bir yasa çıkarmış. Dolayısıyla da limanın da inşaat tarihinin bu olduğu düşünülüyor. Ondan sonra bir büyük yangın meydana geliyor burada 5. yüzyılın sonlarında. 6. yüzyılın başlarında Ulimanın limanın içi derinleştirilip genişletiliyor bir de mendirek eklemişler ondan sonra 6. yüzyılın ortalarında yine bir yangın burası yine tahrip oluyor ve bu sefer imparator 2. Justinos tarafından yenilenmiş sonra da eşi Sofya'dan dolayı Sofya limanı olarak anılmaya başlamış. Bazen kafa karışıklığı olabiliyor. Bir limandan söz ediliyor farklı dönemlerde. E, o Justinos limanıysa o zaman so Sofya limanı neresi gibi soru işaretleri e, oluşuyor. Bundan ibaret mesele. O heykeller, kaideler varmış. E, Doğu Roma İmparatorluğu sırasında zaten bunlara tabii çok e, rastlıyoruz. Kuleler, e, heykeller, obeliskler, yani taş. Kuleler var Tabi yıllar içerisinde bunlar ortadan kalkıyor. Kontos Kalyon limanının da aynı yer olduğu düşünülür. 8 ila 9. yüzyıllarda ticaret yapılan esas liman halini almış. Neoryon limanından sonra özellikle öyle olduğu düşünülüyor. Bizans'ın ana donanma üssü olarak kullanılmış Osmanlı döneminde de Kadırga Limanı adıyla kullanılıyor. 16. yüzyılın sonunda burada saray var. O limanın yaydığı kötü kokulardan dolayı Sadrazam Sokulu Mehmet Paşa tarafından doldurtulmuş. Kadırga meşhur tarihi yarım adadaki bir tabii semt. Portus Novus yani yeni liman demek bu isimle de anılıyor. Pek çok ismi olmuş bir liman olarak burası Karşımıza çıkıyor. Tabii bu bölge bu Kolyon Sarayı'nın yakınlarında olduğu için de çok önemli o tarihlerde. Bu Kolyon Sarayı da çok yani da tabii ki neredeyse geriye hiçbir şey kalmadı. Latin istilasından çok az bir zaman önce İstanbul'u ziyaret eden Novgorod Başpiskopu Soğan Tuğan Kadırga Limanı'nı Biraz anlatıyor. Diyor ki parmaklıklı muazzam bir demir kapıya rastlanır hipodromdan kondoskopuma giderken. Deniz bu ıskaradan geçerek şehrin içlerine doğru gider. Fırtınalı günlerde burada iki üç yüz kürekli üç yüz kadar gemi barındırılır. Tabi Kadırga Limanı Bizans İmparatorluğu'nun sonuna kadar kullanılmaya devam etmiş. 1550 senesine doğru da Yine bir gözlemci İstanbul'a gelen anlatıyor. Limanın etrafı duvarlarla çevrilmiş. Burada bir su birikintisi var diye tarif ediliyor. O civardaki yaşayan evlerde kadınlar çamaşırlarını burada yıkarlarmış. Ve o suyun dibinde batmış üç çifteli çektiriler de görülürmüş. Çok ilginç değil mi? Suyun kenarına geliyorsunuz orada çamaşırlarınızı yıkıyorsunuz. Suyun altında o kadar eski zamanlardan kalma, liman içerisinde batmış bir takım tekneleri, gemileri görüyorsunuz. Bugün baktığınızda da bunların hiçbirisi kalmamış. Sadece birileri kayıt altına almış. Bunları okuyarak ancak öğrenebiliyoruz bu güzellikleri. Tersane yapımına geri dönersek eğer... Osmanlı donanmasının gelişmesi için 2. Beyazıt devrinde tabii gemi inşasına önem veriliyor. Fakat onun çok büyük bir katkısı yok. Asıl Yavuz Sultan Selim devrinde büyük değişiklikler yapılıyor. O da nedir? 16. yüzyılın ilk yarısına tabii tekabül eder. Bu dönemde Osmanlı padişahları denizciliğe büyük önem veriyorlar. O dönemin Venedik Balyosu 30 Haziran 1513 Tarihli bir mektup gönderiyor Venedik'e. Verdiği bilgiye göre Selim tahtaya çıktıktan bir yıl sonra Gelibolu ve İstanbul'da her biri yüz gözlü 200 kadırga kapasiteli olmak üzere büyük tersaneler yapılması emrine vermiş. Bunun için 200 bin dukah para ayırmış padişah. Ve yeni kadırgaların yapımında eski kadırga kerestelerinde bir kullanılması emrini vermiş. Bu tersane gözlerinin inşaatı 1513-1514 senesi kış mevsiminde Galata surlarının batısındaki koyda eski Cenevis tersanesinin bulunduğu yerde çok sayıda marangozun e, nezaretinde e, başlıyor. Bu, bu bölgede mezarlıklar var. Bu mezarlıkları kaldırıyorlar, kemikleri topluyorlar, yeni bir mezarlığa defnediyorlar o kemikleri. Ondan sonra da ortaya çıkan açık alanda tersane inşasına e, başlanıyor. 1513 yılının sonbaharında ilk dört göz tamamlanmış. Bu bölgedeki mezarlıklar biliyorsunuz yani 16. yüzyıldan bir örnek. Ondan sonraki yüzyıllarda da ve 19. yüzyılda da ne zaman ihtiyaç olduysa bir alana mezarlıklar bu şekilde temizleniyor, arındırılıyor ve o bölgeler yeni inşaatlar ve başka amaçlarla kullanılmaya devam ediyor. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve de 17. yüzyılda e, tersaneyi amire, Amir'e yani konuşalım dedik 17. yüzyıl değil sadece ki kuruluş zamanlarından itibaren e, nasıl bir gelişme söz konusu olmuş bu bölgede onlara bakıyoruz. 1513 sonbaharında tersanenin Haliç'te dört gözü tamamlandı demiştim. 1514 baharına gelindiğinde 50 ve yaz sonuna kadar da 100 tersane gözü bitirilmiş. Tabii seferden dönünce donanma gemilerin kış mevsimini karada korunaklı bir şekilde geçirmesi isteniyor Bakımları yapılacak gerektiği zaman. Dolayısıyla iki tarafı duvar, üstü kapalı tezgahlar, gözler hazırlanmış. E, tersane gözü deniyor bunlara. Her birine e, tekneler, gemiler çekiliyor. E, kıyıda bitişik nizam yapılmışlar. ve Kalın duvarlarına karşılık çatıları kiremit kaplıymış. E, gözlerin her birine bir veya iki kadırga girebiliyor. Ayrıca gemi donanım malzemesinin konulduğu üstü kurşun kaplı ambarlar var. Taş ambarlar bunlar. Ve yine o tersane gözlerinin arkasında da kadırga yapım malzemelerinin korunduğu üzerleri düz ve kurşunla kaplı birer mahzen inşa edilmiş. Tersane gözlerinin kara ve deniz tarafı açık bırakılmış ve hani öyle tarif ediliyor ki Frank ülkelerindeki gibi inşa edildi bu tersaneler diye. Yani o kaynaklara baktığınızda Galata'dan Kağıthane Deresi'ne kadar uzanan yerde 500 göz olarak öngörülen bu proje 1515 senesinde 160 göz olarak tamamlanabilmiş. Ondan sonra da Gelibolu'da üstlenen o tersane faaliyetleri İstanbul'a taşınıyor. 17. yüzyıl dedim ya, 2. bölümün başlangıcında, yüzyılın ortalarına gelindiğinde o tersane gözlerinin sayısı yani kullanılabilir halde 140 kadarmış. E, tersane müştemilasına bazı ekler yapılıyor. O tersane gözleri bazen e, onarılıyor, tamir ediliyor. E, mesela 1659'da hasar gören üç göz e, tamir edilmiş. Gözler arasındaki duvarın üstünde oluklar var. Kurşunla kaplatılmış filan. O detaylar da hep kaynaklarda geçiyor. O tersane gözlerden ibaret değil. Binalar var. Mesela Baruthane Kulesi, 70 Kapıdan Mahzeni, Kürekhane, 7 Kurşunlu Mahzen, Yeni Divanhane, Sanbola Zindanı, Cirit Meydanı Kasrı, Şahkulu Kapısı, Meyit İskelesi Kapısı yer alıyor. Ve 16. yüzyılın sonlarında da e, Tersanedeki o gemi inşası, tersanenin levazmatı için gerekli demir çivi, bakır kap, kurşun levha, lenger, kendir, halat, varil, yelken, tente, top, fanus ne gerekiyorsa bunlar da kurşunlu mahzen. Kerestelerinin korunduğu, e, ya yani mahzeni çub, müstakil mahzenler halinde bu ikiye ayrılıyor. E, sadece tek tabii bir e, yapı kompleksi olarak bunlar karşımıza çıkıyor. Tabii o aynalı kabak kasrı da yine e, burada. Evliya Çelebi'nin yazdığına göre İstanbul'un alınmasının hemen arkasından otağı, otağı hümayun kurularak ganimetler dağıtılmış. Ve II. Mehmet aynı yerde bir kısır, sofalar, işte havuz, şadırvanlar, hamam yapılmasını istiyor. Ayrıca 12.000 servi ağacı dikilmesini de istemiş. Yani tabii biraz abartılı görünüyor bu sayılar. Fakat burası bir orman halindeymiş o zamanlarda. Ee, tersane bahçesi olarak isimlendiriliyor. Bir e, e, kasır burada gerçekten o dönemde yapılmış mıydı yapılmamış mıydı? Tersanenin 16. Evet. yüzyılda Haliç'te Kasımpaşa'ya yerleşmesi üzerine kıyı ile ok meydanının o sahile bakan yamaçları arasındaki geniş arazide tersane bahçesi haline geliyor. Ve e, has bahçedir burası çünkü padişahlara e, mahsus. Sarayın çeşitli sebzeleri yetiştiriliyor, bostanlar. Bir de Hasahır yine burada. En eski kasır Tersane Bahçesi'nde yapımı belgelenebilen Sultan I. Ahmet zamanında inşa edilmiş. O da 17. yüzyılın başları oluyor yine. Sultan Ahmet I. Ahmet Tersane Bahçesi'ne geliyor zaman zaman. Süttüce üstünden Eyüp'e ziyarete gidermiş. Yaya olarak geçermiş buralardan. Ve 1613 senesinde Edirne'de kaldığı günlerde tersane bahçesinde bir kasır yapılmasını istemiş. 1614 senesinin Şubat ayında İstanbul'a döndüğünde bu kasırın inşası bitmiş o da orada kalmış. Kasrın harem bahçesine. Devlet ileri gelenleri tarafından hediye edilen çiçekler dikilmiş. Yine Sultan İbrahim de Tersane Bahçesi Sarayı'nda doğmuş ve o sarayın sınırları içinde Haliç Kıyısına bir kasır daha yaptırıyor. Yani burada 17. yüzyılın diğer padişahları da saray inşa ettirmişler. Bir geniş bir görevli kadrosu burada hizmet veriyor. Bunları da yine Evliya Çelebi anlatıyor bize. Okçuluk tabii çok kıymet verilen bir spor. Sarayın arkasındaki ok meydanı sırtında yapılıyor bu spor. Padişahlar sık sık buraya geliyorlar, burada kalıyorlar. Mesela Sultan İbrahim 1647'de sarayın harem kısmının denizi görmesini önleyen yüksek duvarı yıktırtmış. Böylece haremin cephesi açılmış. O ayna, ismi, aynalık kavak. o nereden geliyor onu biraz sonra söyleyeceğim ama... Mesela yine Tersane Bahçesi Sarayı 4. Mehmet zamanında 1678 senesinin Mart ayında bir yangın felaketi yaşıyor. Haremden çıkmış yangın ve bütün sarayı sarıyor çok kısa sürede. Padişah Kasrı'na atlıyor filan. O dönemin tarihçisi Silahtar Mehmet Ağa bostancılardan bu bölgede o yangını söndürme işine katılıyor. Bir duvar örerek yangını önleyebilmişler. Tabi ondan sonra o saray çok kısa sürede tekrar onarılıyor. Ve Şubat 1679 senesinde Polonya seferinden döndüğünde padişah Hadi işte kayıklarla yapılan geçit törenini o sahildeki kafesli köşkten e, seyretmiş. Hani bugün buralarda hiç bizim e, hayal edemeyeceğimiz şeyler son derece pitoresk manzaralara sahip sakin böyle bir hayat sürüyor burada tabi tersane işlevlerinin haricinde parlak bir durumu var tersane bahçesinin 17. 18. yüzyılda o 3. Ahmet zamanında da yine kağıthane deresi buraya dökülüyor dolayısıyla sevine, sevilen bir mesire yeri sarayda bakımlı tutuluyor Venedik Cumhuriyeti ile 1718'de bir barış anlaşması imzalanmıştı onun arkasından Venedik'ten armağan olarak büyük değerli aynalar gelmiş. Bunlar Tersane Sarayı'nın iç duvarlarını süslemede kullanılmış. Kavak kadar uzun endam aynaları sözünün aynalı kavak adına dönüşmüş olduğu buranın da ondan sonra bu isimle tanındığı söylenir. 19. yüzyılda Mıgırdıç Melko'nun yaptığı ve aynalı kavağı gösteren Kabartma bir resminde sarayın dışındaki kavak ağaçlarından birinin gövdesinde bir ayna parçası gömülü duruyor. Yine 3. Ahmet devrinde İstanbul'a gelen bir ziyaretçi aynalı kavak sarayına girme imkanı da bulmuş. Sarayın bu ismi odalardaki irili ufaklı aynalardan aldığını söylüyor. Divanhanenin büyük bir kısmı denize çakılı kazıklar üstünde olan bir saray taburası. Haliç'in manzarası çok güzel görünüyormuş. Böyle zengin nakışlarla. ...süslü bir kubbe... ...salonu örtüyor... ...bezeli odalar... ...yan taraflarda da... ...çok güzel bir hamamı var... ...duvarlar çiniyle kaplıymış... Meling ...bize bir şeyler söyler... ...buranın isminin hep yanlış açıklandığını... ...aslında güneş vurduğunda... ...yaprakları ayna gibi parıldayan... ...bir çeşit kavak ağacına... ...bu ismin verildiğini... ...burada daha önce bu cins çok yaşlı bir kavağın... ...bulunduğunu söylüyor... Ama daha önceleri de bu isimle biliniyormuş saray. Yine 1609 ila 1641 Şubat'ına kadar İstanbul'da kalmış olan bir başka ziyaretçi duvarların delik olduğunu bu yüzden sadece aynalardan yapılmış hissi verdiğini buraya ayna saray dendiğini yazmıştır. Bir İsveçli mühendis 1710 senesinde sarayın resimlerini yapıyor. O da burayı Ayna Sarayı olarak isimlendirmiştir. Demek ki o zaman Tersane Sarayı bu ismiyle yani Venedik'ten gelen aynalarla ilgili değil daha eskiye dayanan bir isim. İbrahim Hakkı Konyalı başka bir şey söylüyor. Ok hedeflerine Ayna deniyormuş. Bunların desteklerine de Kavak dendiği için saray ismini komşusu olan Ok Meydanı'ndan almış Sultan 3. Ahmet'in şehzadelerinin sünnet düğünü Haziran 1720 senesinde 15 gün boyunca ok meydanında yapılıyor. Padişah da bütün harem halkıyla birlikte Aynalı, Savak, Aynalı Kavak Sarayı'nda kalıyor. Vehbi surnamesinde bu eğlencenin betimlemeleri geçer, minyatürleri de vardır. Sultan 3. Osman da yine 18. yüzyılın ortalarında bu sarayda kalmıştır. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1774'te Küçük Kaynarca Anlaşması imzalanıyor. O anlaşmanın da bazı maddeleri tartışılıyor. Bu nasıl olacak? İki devletin temsilcileri Aynalı Kavak Sarayı'nda bir araya gelerek görüşmüşler. Dolayısıyla tabi burası o çok, pek çok tarihi olayın yaşandığı bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Tersaneden girdik, Kadırga Limanı'ndan devam ettik, Aynalı Kavak Sarayı'ndan çıktık. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın. Ahşaptan betona, Mecidiyeden Jetona. Alameti Keramet'inden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.